Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntöm az égistér hallgatói tűzföldtől Tokióig. Attila, nem veszel föl egy fülest? Vagy nem. a nem, így. rádióban nem szoktak ilyennel terrorizálni? Na jó, viszhangom. Oké. Okay. De nem muszáj, ha nem akarsz, csak gondoltam, hogy mégis. Szóval köszöntöm a tűzföldtől Tokióig minket hallgatókat. Képzeljétek el, annyira ellustultak az égéstér hallgatók, hogy nem kért senki köszöntést a magyar diaszpórából sehonnan, mert egyébként ez, ezzel szokott elmenni az égéstér első 20 perce, hogy köszöntjük a Baden-Württembergi CNC esztergályosokat, a, az angliai takarítókat és a tűzföldi nem tudom kiket. A mai műsorban nincs ilyen célzott köszöntés, van viszont célzott vendégünk, a Totákár állandó külső szerzője Pető Attila, aki Kressz professzor néven publikál nálunk, és egyébként szokott szakérteni is Kressz témában. Egyébként a, a pszichológus az nem egy tanult szakmád, az csak egy felvett? E, igen, igen. Mivel az oktatással foglalkozom, ott azért kell a pszichológia. Igen, hogy, hogy te csináltad az ország első, vagy a világ első női autós iskolát? Hát az országban biztos, a világon egyébként találtam másikat is Amerikában, de az országban biztos az első. És még működőképes női autós iskolát. És voltak én... próbálkozások, de én megmaradtam. E, igen, bár most nem erről lesz szó. Én ezt nagyon tisztelem egyébként, ezt, aki tényleg nőket tud rendesen autóvezetésre oktatni, Egyetlen ilyen kudarcos próbálkozásom volt, anyám egyszer megkért, hogy mutassam meg neki, hogy a lakóparkból hogyan kell kimenni az ő suzuki és akkor mit vár erülésben ültem, anyám, mert hogy olyan bonyolult onnan kimenni, és mondtam anyának, hogy itt kicsit jobbra, ott akkor egy kicsit balra, itt enyhén jobbra, nem, 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 enyhén jobbra, 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 mama, jobbra, jó, tolassunk vissza, állj már meg, mama! És akkor, jaj, kisfiam, miért vagy ilyen türelmetlen, és sírt a mama is. Te biztos flottabul megoldottad volna ezt a kérdést. A legfontosabb kellék egy női oktató autóba, tudod micsoda? A, a, pa- a papír zsebkendő. Hát pont azért, amit mondtál, ah! sír, akkor elegánsan oda tudjam neki nyújtani. De te meg leosztod volna sírás nélkül ezt a szituációt? Nem tudom, nem tudom. Én azt szoktam mondani, amelyik, hogy nem sír oktatás közben, az nem is lesz eredményes, annyi picikkel. Köszönöm, és már Dávid, aki viszont egy rendes főállású totálkáros kolléga, de most abban a minőségében hívtam ide, hogy amúgy ő egy New York szakértő, és van egy New York blogja, és New Yorkban csinált különböző videóinterjút New Yorkba szakadt magyarokkal, és hogy általában is ért New Yorkhoz és a New Yorki közlekedéshez, vagy legalábbis mikor volt a New Yorkba utoljára? Most legutóbb szeptemberben. Na, és hogy az volna a, a hírünk, hogy... Bocs, még nem mehetünk vissza, csak hogy... Menjünk a, menjünk a, a női... Csak hogyha már itt van Attila, Igen. csak ugye az akkor ebből lejön, hogy nőket oktatni vezetésre az ezek szerint nehezebb vagy körülményesebb, mint férfiakat. Hát ezt ki lehet így mondani. Én úgy szoktam mondani, hogy más. Más. Tehát, ha nehezebb, akkor már benne van az, hogy ne hagyj Isten ügyetlenebbek, Na, és ezen ezt... ellen tiltakozom, nem. Másképp tanulnak, másképp vezetnek, másképp kell őket tanítani. De hogy ezt a nem PC megközelítést akkor így lezárhatjuk annyiban, hogy a nők is szóval, hogy nem nehezebben tanulnak, mert ez nincs, nincs ilyen különbség. Teljesen másképp. Nekik nagyobb, nagyon fontos a türelem, a nyugodt szó, a megértés, a dicséret, tehát ezek 
ezeket mi mind bevesszük az oktatási palettába, ezért vagyunk sikeresek. De hogyha ez megvan, akkor képességbeli különbségek, azt ki lehet mondani szakértőként is, hogy nincsenek? Én úgy gondolom, hogy nincsen. Minimális olyan képesség, hogy mondjuk műszaki tudásuk nem olyan Igen. fenomenális, mint általában a férfiaknak. Bár a férfiaknak is... milyen műszaki tudása van, hát még mindig nem hát tudom, hogy van az injektor. Igen, 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 de azért a hölgyekkel szokott gond lenni a műszaki órán, de túlvészelik, és utána tényleg ügyesek, kedvesek, aranyosak. Én oktatóként sokkal jobban szeretek nőket tanítani, mert valahogy nagyobb eredményt érek el, mint oda egy pasi, aki öt éves kora óta kibált a garázsból, ott nincs kihívás. Az egyébként létezik? Valahol olvastam valamilyen ilyen konyhapszichológus cikkben, hogy például a nők parkolni legendásan szarul tudnak, de hogy ez nem egy technikai dolog, vagy nem egy képességbeli dolog, hanem hogy a nők sokkal jobban paráznak attól, hogy nézik őket, és akkor is elképzelik, hogy úristen néznek, és hogy ezért kúrják el, miközben a férfiak ehhez ilyen beleszarósabban tudnak viszonyulni. Hát igen, ez a női lélek léte, hogy, hogy ciki, meg figyelnek, meg foglalkoznak fel. Ez hiúság, ez az egyik oka a parkolás nem tudásának, a másik pedig a térérzékelés, ez már ilyen evolúciós maradvány állítólag, hogy a nők nehezebben tudják elképzelni az autóhelyzetét, például a kerekeket, hogyan forognak menet közben, mondjuk egy parkolásnál. Ez lehetetlen. Figyelj, ha most ilyen konyha evolúcionista megközelítés vagyunk, a nők gyűjtögettek, a férfiak vadásztak. Azok megtalálták a mamutot, a nőknek viszont a bogyókat kellett megtalálni, hogy hol vannak a bogyók, és utána hazatalálni a bogyókkal. Tehát ezt én nem tudom elfogadni. Egyébként a férfiak ezért tudnak jobban tájékozódni a közlekedés során, mert ez is igaz, hogy a nők nehezebben tájékozódnak. Pont ez az evolúciós maradvány, hogy az ősembernek kellett menni mamutra vadázni, a nők meg maximum barlang körül voltak, nekik ezt, ezt nem kellett hazatalálni. De már ezt gondoljuk, vagy tudjuk, ez hogy a férfiak van, ez, jobban tájékozódnak. Ez, ez be tudom bizonyítani. Tehát ismert az a pszichológiai felmérés, hogy egy hölgy kezébe adsz egy térképet, mit kezd vele csinálni, elkezdi forgatni. Pasik az így ránéznek, nagyjából be tudják plájolni az irányt. Egy vallomással tartozom, nő vagyok. Tehát annyira ja. szarul tájékozódok, és amikor Bazsó kollégával mentünk régebben valahova, a teljes katasztrófa, mindketten szarul tájékozódunk, és ő még a jobbot és a balt is Na, keveri. Ezt akartam mondani, hogy ez hölgyeknél ez is adott, hogy a jobb meg a bal kezük. Igen, szóval, és hogy nálad meg van jelölve a tanuló autóban piros. Van, és... meg van jelölve, igen, vagy egyéb technika, gyűrű a bal kezedben van. Hogy mi, mi van a tanuló autóban? A jobb oldalon egy piros szallag, bal oldalon egy zöld szallag, és akkor összeasszociáltatjuk a bal meg a jobb oldalt a színekhez, és így működik. És mondod, hogy akkor most piros, és akkor uh-huh. megy jobbra. Igen, és mondhatja, hogy arra jobbra, meg arra bal. Na mindegy, amiért most Attilát behívtam a stúdióba, hogy egy óriási hír volt, lehet, hogy, lehet, hogy ez egy ilyen közlekedés biztonság történeti mérföldkő, vagy nem, hogy a múlt héten adtak ki egy sajtóközleményt boldogan, hogy New Yorkban a tavalyi év során kevesebb közlekedési baleset, vagy kevesebb közlekedési balesetből bekövetkezett halál volt, mint 1913-ban. Hogy azóta nem volt ilyen kevés, igen. Azóta nem volt ilyen kevés haláleset, és hogy ezt a Vision Zero nevű elv bevezetésének tulajdonítják, a Vision Zero pedig egy svéd eredetű közlekedés biztonsági elv, ami egy elvi megközelítésű közlekedés biztonsági izé, aminél az az alapelv, hogy első az emberélet, és mindent ebből vezetnek le, és ebből aztán olyanok következnek, hogy például, hogy lakott területen 30 km-nél nagyobb ne legyen a sebesség, vagy ahol gyalogos találkozhat autóval, mert a 30 km per órás sebesség olyan mérföldkő, aminél a túlélési esélye egy gázolásnál a gyalogosnak drasztikusan nő vagy romlik, attól függ, hogy alacsonyabb vagy. Izé, és hogy, és hogy svédek, hogy odáig vitték, hogy ez már lassan egy ilyen szörnyű disztópia a jövőre nézve, hogy, a, hogy ahol autók ütközhetnek, 
ott mit tudom én, 60 vagy 70, és, és a csúcs, csúcs, ami már egy dragster pálya a svédeknél, ahol így oldalt kocahatnak egymásnak, de szemből nem, és az, az a 100 km per óra. Hát azt mondom, 97-es amúgy ez a Vision Zero, hogy onnan, azt akkor fogadt el a svéd parlament, és az volt az alapfelvetés, van egy ilyen megfogalmazott ö, alapelv, hogy, ö, hogy a közlekedési balesetekért legalább annyira legyen mindig minden helyzetben felelős az út, szer, út szerkezetnek a, a, hát a kijöldője, vagy a kivitelezője, vagy hát a, az azért felelős szervek, mint amennyire az azon résztvevő szereplők. Szóval, hogy minden egyes balesetnél azt legalább olyan felelősséget kell lakni a az út tervezőire, mint a, a szereplők. És, azt hiszem, és akkor volt... mi van, leültetik az út tervezőt, hogyha volt egy halálos gázolás? A svédek? Én tulajdonképpen úgy lehetne egyszerű nyelvre fogalmazni, hogy ez a nagy társasjáték, ami közlekedésről szól, ebben minden szereplőnek osztanak lapot. Tehát nem csak a bábú felel, amit mozgatok a társasjátékért, hanem az alap elkészítője is, hogy az megfelelően legyen elkészítve. Tehát én rengeteg baleseti helyzettel foglalkozok, rengeteg kérést, információt, segítségkérést kapok, hogy segítsünk, mert ez meg az történt, és nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy a közút kezelője nagyobbat hibázott, mint az a szerencsétlen ember, aki esetleg adott helyzetbe elrántotta a kormányt. Na de a svédeknél van olyan, hogy ültetnek le, vagy büntetnek meg autó, fenntartót, azért, mert rosszul táblázott ki, vagy rosszul talált ki egy kereszteződést. Én úgy gondolom, a svédek inkább egy megelőző magatartás van, tehát ott már eleve úgy alakítják ki az utat, hogy ne kelljen utána felelősségre vonni az út fenntartóját. De elképzelhető, hogy bizonyos esetekben bizony megnézik a felelősségét, és nem nagyon találkoztam Magyarországon olyan bírósági esettel, amikor egyértelmű volt a közútkezelő felelőssége, és mégis kihozták az egyik szereplőt hibásként. De és akkor most mi van New Yorkban? Hát a... Tehát, te várj, ez, ez, ez egy száz év, ez egy jó száz éves intervallum, ami alatt szerintem New York City, nem is tudom, kétszeresére nőtt populációra, vagy nem tudom, száz éve. Hát igen, meg ugye még a tízes években akkor még, még ment az, hogy... Akkor hogy még lo- lovak ta- tapostak halára. Igen, igen, és abból is nagyon sok baleset volt. De New York ugye ezt vette, tehát 2013 végén választották meg a Bill de Blasio-t, az új polgármestert a Bloomberg után, és ő mondta azt, hogy akkor ő, őnek ez az, az egyik vezérprojektje, hogy ő, ő 2025-ig megfelezi a, közü- közü- a közlekedési balesetben elhúnyt a számát, és akkor ez, ez most, ha így lépdel lefele a statisztika, akkor ez lehet, hogy össze is fog jönni neki. És ők, ők csak tulajdonképpen átvették, vagy acceptáltak nagyon sok mindent a svéd modellből, de valamennyire magukira is szabták ezt a Vision zero De nem csak ők, amúgy, ha megnézed, Amerika majdnem minden nagyvárosában van már Vision zero Hát, hogy Los Angelesben nincs, az hétszentség. Ott konkrétan nincs, igen. Hát az, az öregem az Armageddon, ami ott megy, tehát ott tutira nincs. Tehát az a közben megtaláltam a, a számokat, tehát hogy a svédeknél ugye, ahol gyalogos találkozhat autóval 30 km per óra, vagyis 19 mérföld, kereszteződések, ahol oldalütközés lehet autók között, ott 50-nél nem lehet gyorsabban menni, ahol lehetséges a frontális ütközés, tehát egy ilyen sima kétszer-kétsávos országútnál, vagy akármilyen országútnál, ott 70, 70. És roads with no possibility of side impact or frontal impact, tehát autópálya 100 100 km per óra, hát figyelj. Tehát uh, New York most ilyen? Autóztál most New Yorkban? Vezetni nem vezettem, de, de azért autóztunk el. És? Nem egy borzalom? Úgy értem, hogy nem az van, hogy kitéped a hajad, mint a svédeknél. Hát. Tehát a, a svédeknél van egy autóbemutató, nem tudom, volt-e, mert sajtóton Svédországban. 
Hát öregem, hát kómába esel, tényleg. De New Yorknál az, hogy nem lehet általánosítani, ugye, mert minden kerület nagyon más, de hogyha Manhattan-t veszed ott, alapból nem tudnál száguldozni, mert ugye sugárutak és keresztutak keresztezik egymás folyamatosan. És ki van rakva a 30-as tábla? Vagyis nem tudom, miért most a, szabály... a 19? Nem, ugye az, hogy a 25 mérföldre vitték le New Yorkban, és ahol nincs kint egyéb sebesség kolászó tábla, ott, ott ez érvényes. 25? 25 mérföld. Akkor az, az, az a 40? 40? Az kereken 40, azt mondom. 40. Basszus, és 40 nem mennek szépen ott a, az autók. Igen, de, de az ottani ritmusba ezt tök belefér a menheten ritmusban amúgy. Hát ez nagyon fontos. Szoktam kérdezni, hogy mi a leggyakoribb baleseti ok, és akkor jönnek a statisztikák, hogy a gyorshajtás. De én szerintem erre van egy jobb szó, a sietés. Nem tudom, értitek-e a különbséget? 40-nel is lehet sietni, nem odafigyelsz, Igen. teljesen zaklatott állapotban vagy. Én magam is voltam Amerikában jó 25 évvel ezelőtt, és meglepődtem ezeken a sebességkorlátozó táblákon, hogy kvázi milyen lassan kell menni, de azt tapasztaltam, hogy ennyivel mennek az autók, mert egyszerűen az emberek nem sietnek. Tehát itt azért van egy életforma is, hogy nem kell rohannom, ráérek odaérni, korábban fölkelek, nyugodtabb az életem, és ez sajnos kihat az utakra, aminek az ellenpéldáját meg itthon látjuk a közutakon. Jó, csak az a furcsa, hogy egyrészt van ez az elv, hogy ami szerintem hülyeség tényleg, hogy a sebességül, illetve hát ebben nagyjából egyetértünk, hogy tényleg, hogy a sietés, vagy hát mondjuk munkanéven én hülyeségnek hívnám, hogy a hülyeség a legveszélyesebb, de hogy voltam egyszer egy Mercedes vezetés technikai tréningen, ahol aztán beszélgettem ott a trénerekkel egy mutatvány után, ami az volt, hogy 70, egy, egy jávorszarvas tesztszerűség volt, tehát egy nagy sebességű elkerülő manőver, és akárhányszor neki lehetett futni, és a végén rájöttem én, hogy 72-vel meg tudom csinálni, 73-mal nem. És mondom nekik, hogy mi ebből a tanulság? Hiszen az életben ki tudja, milyen jávorszarvas teszt toppan elém. És mondtak, hogy nem kell száguldozni. Tehát, hogy hiába vagy te a Schumacher nem fogod tudni megcsinálni, uh-huh. és mellékesen viszont azt mondták, hogy ők konferenciákon, nemzetközi konferenciákon mindig mondják az amerikaiaknak, hogy nézzétek már meg a számokat. Oké, hogy nálatok amerikai autópályán, nem tudom mérföldben, 110 km per óra, de hogy körülbelül... Államonként változik. De hogy vannak ezek a gyógyegér autópálya tempók Igen. Amerikában, és mondják a németek, hogy Amerikában sokkal több halálos áldozat van autópálya balesetben elalvásból, mint Németországban gyorshajtásból. Szóval, hogy mert éberen tart a gyorshajtás, viszont az elavás ott aztán az, az, azon nem tudsz mit segíteni. Hát igen, ez elképzelhető megközelítés, de hát azért mégis. Tehát aki a fizikai elveket érti, vagy tudja, az tisztában van azzal, hogy a sebesség növekedésével négyzetesen szabadul fel az erő, ami akár megálláshoz kell, vagy akár egy ütközésnél felszabadul. Tehát itt ez a gond a sebesség növekedésével, hogy fel se tudjuk fogni, 130 a magyar autópályákon ugye a hivatalos határ, de hányan mennek 150-160-nal, ha ott, egy, ha ott egy brutális fékezés kell. Hát én amikor 130-al úgymond szam magok és mellettem elsuhannak, azért egy Budapest-Egert távolságból gyakran járok, azért 10-15 ilyen autó előszokott fordulni, azért az van 150. 150 ilyen autó fordult. Ebbe igazad van, de... tehát most talán kevesebben, de, sokkal, az, sokkal. de azért annak megállni, annak lefékezni, ezt nem nagyon gondoljuk át, mert te mondod 70-nél mi volt a szarvassal, na most duplázd meg ezt a sebességet. Hát igen, viszont az autópálya, az akárhogy is nézzük, hát az, a, az egy biztonságos hely. Nem azt mondom, hogy most menjünk 200-al, csak hogy mi lesz, hogyha, hogyha tényleg ez az elv, tehát hogyha ezek a nagyon szó szerint vett svéd elvek bejönnek, hogyha nálunk most lekorlátoznák százra, hogy egy alvó ember százal ugyanolyan veszélyes, mint aki magánál van 140-nél. Hát ha elalszik, de hát azért nem törvényszerű, hogy aki lassan megy. Elalszik elbambul, tehát hát... na, ez a funkcionális elalvás, tehát az a közben elkezd posztolgatni. Igen, igen, igen. És még, poszt... egy csak, 
Igen. Csak hogy vissza az ősmodellhez, ugye a svédekhez, mert ott már egész nagy merítés van, hogy 97-ben 541 ember halt meg közlekedési balesetben ott, és 20 évvel később 17-ben 253. Szóval egy kicsit jobb, mint a fele azon ennyi. Attilát kérdezem, hogy ez a, múgy, ez a 20 év alatt, mondom, Európában a Vision Zero ide vagy oda, mindenhol javult az arány, vagy, vagy értem, hogy csökkent a közlekedési balesetben esetben a számom, hogy ez az arány, ez mondjuk Magyarországhoz képest, ez milyen? Hát most az a rossz hírem, hogy Magyarországon az utóbbi két évben növekedett a az elmúlt évtizedeket. A évtizedeket nézzük csökkent, és egyébként elmondom nektek, Európában van egy, egy ilyen elvi állásfoglalás, mi csak úgy becézzük, hogy a nagy fehér könyv, ezt így, így megálmodták, hogy 2050-re nullára kellene csökkenteni a halálos közúti balesetek számát, mondom nullára. Mert ez a svéd, vagy ez valami európai, ez európai Európai szervezet, tehát ez elvileg Magyarországon is cél, az még van 30, több mint 30 évünk, de akkor is tudjátok, mint a nulla, gyakorlatilag nem hal meg senki az utakon. Pár évvel ezelőtt még az volt a szlogen, hogy Magyarországon is egy, egy falu lakossága közlekedési baleset áldozata lesz, az kb. 3000 ember volt. Per év. Most, per év, per év. Most ez a szám azért lejjebb ment, de mondom az utóbbi két évben sajnos növekedett. Ez egy nagyon rossz tendencia, és nem is értik az okát itt, hogy miért. Hát azért elképzeléseim vannak. Most, amikor utána néztem, hogy mi az Istennyire és ez a Vision Zero, és hogy van ennek bármi magyar vonatkozása, találtam egy cikket, valami konferenciáról szólt, ahol felszólalt Oberling József ezredes, alezredes, ezredes, valami magyar közé, közlekedés biztonsági tótumfaktum. Igen, igen, igen. Hát aki már állított meredek dolgokat sajtótájékoztatón, amin ott voltam. Hát például, hogy a rendőrségnek nem érdeke a bírságolás és hasonló hülyeségeket, konkrét hazugságokat vagy, vagy tévedéseket, és hogy ő ezt mondta azon a konferencián, hogy igen, milyen jó az ob- mi- mióta bevezették az objektív felelősséget, azóta milyen, milyen jó egyre, egyre csökkennek a, a balesetek. És hát ez egy ilyen nagyon szép összemosása nagyjából szerintem a gazdasági válság miatti autoforgalom visszaesésnek semmi köze nem volt hozzá, tehát itt látszik. De nem jött Oberling ezredes, vagy a lezredes azóta se, és az OBB-től nem állt ki senki, hogy bocsi, hülyék vagyunk, elkúrtuk, fogalmunk sincs semmiről, hiszen nőnek a balesetek. Én tudomásom szerint Magyarországon van egy Vision Zero nevezető Igen. szervezet, amelyik működik, működget, és tényleg ott vannak azok az emberek, akik elvileg értenek hozzá, de nem tudom érdemileg milyen tevékenység folyik. Olyan biztos nem, amiről New Yorkban láthatunk, hogy össze van hangolva a közlekedő ember, meg a környezete tulajdonképpen, aki felel a környezet kialakításáért. Na és hogy egyébként New Yorknak az ilyen, tehát van Manhattan, ami... Hát én nem jártam még New Yorkba, csak úgy képzelem, hogy Jó Barátok című film. Tehát vannak ezek a téglaházak, és mindenki egy lépcsőn megy haza. Igen, és, és az ezek olyan... a kis utcák, és akkor itt mennek 40-nel. Igen, ez az ilyen végtelen deáktér, ahol nagyon sok gyalogos, stb. És akkor van ugye még négy kerület, a Brooklyn meg Vince az, a, ahol ilyen két-három szintes végtelen kertváros, buildinges kertváros volt. Azért az emberek többségének van autója, menheteni kell ellentétben. Van Staten Island, ami egy kertesházas kertváros, ilyen igazi amerikai kerítések nélküli. És akkor van Bronx, ami ennek az utóbbi kettőnek, a Queens, Brooklynnak, meg Staten Islandnak a vegyese. És én most direkt megnéztem... A, ge- a gettó rapper. Igen, lényegében igen. És, és direkt... ott is 40-nel mennek? Ö, igen, ahol nincs külön tábla, hogy amúgy nem, nem ennyi az új határot, tudom, hogy én ott, ott, ott 40, vagy hát 25 mérföld az alapértelmezet. És most direkt megnéztem, mert nekem gyanús volt, hogy menhettemben, hogy, 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 hogy ott egyáltalán, hogy születhetnek közlekedési balesetek, mert tényleg annyira szélesek a járdák, annyira, annyira nagyon jól szignalizált az egész, meg hogy nagyon jó, hogy a logos átkerülök, stb. És megnéztem, hogy hát nem ismerhetemben vannak a, ezeknek a nagy része, hanem ő, Brooklynnak is az ilyen zűrösebb részeiből jön össze ez a pár haláleset, ez a 200 alatti haláleset. Tehát, hogy ott vannak a balesetek. Igen, és igen. De hogy miért? Hát most 
én csak gyanítom, de azért leginkább, mert ott azért tényleg nagyon vegyes, szólott. Van egy nyőrben egy mondás, hogyha egy. Ha lelőnek, az is közlekedési baleset. Nem, nem, van nyőrben egy mondás, hogyha egy kocsmában egynél több lengyel van, akkor ott biztos, hogy bunyó lesz. És hogy ezek azok a környékek, ahol például nagyon sok. Nagyon sok a lengyel. Nagyon sok a lengyel, nagyon sok az orosz, nagyon sok a, a, az afrikai, arab, meg stb. Ilyen minden. Szóval nagyon vegyes a, a közeg, és hogy ö, ott lehet, hogy egyszerűen kulturálisan nem annyira mennek át. Nagyon gyorsan szivárognak át ezek a. Ezek az Mert hogy a bevándorlók kevésbé tartják be a sebességkorlátozást, tehát egy lengy... Pont, hogy a lengyel egy dél-lengyel, ugye dél-lengyelország, Attila gondolom igen, neked is ismerős, hogy megőrülsz egy végtelenben nyúló 70-es szakasz az egész, vagy 50, mm. azok biztos, hogy bírják a nem, 40-et. Nem tudom, mi az összefüggés, de megnéztem direkt város negyedre bontva, szóval még a kerületeket is tagolva, és így ahol tudom, hogy, vagy hát ahol a, a másfajta demográfiai adatok szerint sokan nem ekte amerikai, ott, ott, ott van a legtöbb, aránylag a legtöbb közlekedési baleset, halálos baleset. Kedvenc közlekedési helyzetem Amerikában, egyébként nem tudom, találkoztál ilyennel, akkor mind a négy sarkon kimantéve a stop tábla. El tudjátok képzelni? Mind a négy sarkon stop tábla van, és akkor van... mindenkinek meg kell állni, ez Igen. már egy, egyfajta közlekedésbiztonság, mert ugye az álló autó a legbiztonságosabb, és utána vagy aki korábban érkezett, vagy van, ahol a jobbkész szabály döntött, de megbeszélik egymás között gyakorlatilag ki. De nem, szóval én, én úgy tudom, hogy az úgy van, hogy aki először érkezett a stop táblához, az mehet tovább legelőször. Hát igen, Tehát de ha sokan érkeznek, nem tudom, mennyire tudják ezt figyelni. Egy a lényeg, sosincs baleset, mert állnak, és abból a helyzetből könnyebben tudják lereagálni az érkező járműveket. Nagyon érdekes helyzet. Hasonló Azt... egyébként, mint itthon a körforgalom, ha belegondolsz, mert annak is egy lassító szándéka van, csak azért az nem annyira brutális, hogy csontra meg kell állni. De ott egyértelmű, hogy ott, aki balról jön, annak elsőbsége van igen, egy körforgalomban. Igen, 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 igen. Amúgy az amerikai sofőrök fegyelmezettebbek vajon? Szerintem az amerikaiak, legalábbis én Floridában, Kaliforniában, vagy New Yorkban voltam, ott, ott, ott nekem úgy tűnt, hogy nagyon. Ugye, hogy? É, mondom, én jártam kint és vezettem autót is. Úgy előttem van, mintha most történt volna, pedig jó pár éve volt. Két sávos úton egy ilyen íves kanyarba mentem a szélén. Láttam a tükör, vagy elkezd előzni egy ilyen nagy amerikai autó, és egyszer csak azt veszem észre, hogy visszalassít, és mögém húzódik, és a kanyar után volt egy útfelbontás a jobb szélső sávba. És azért húzódott vissza, hogyha én ezt meglátom, be tudjak sorolni elé. És uh-huh. mondtam, ilyen nincsen, ilyet én még nem tapasztaltam itthon. Hihetetlen. Tehát ez a nyugodtság, a türelem, nem sietek. Tehát mondom, ez a sietség, ez ott van, hogy ha nem kell sietni, akkor nyugodt vagyok, türelmes vagyok, nem veszítem el a fonalat. És ez a közlekedés biztonság alapján úgy gondolom. És amúgy szerinted, szerintetek ilyen szabályokkal lehet bármit segíteni a közlekedés biztonságon? Hmm. Tehát hát nálunk igen. is... Nálunk is van, van egy csomó szabály. Hogyne, meg egy de csomó hát... tábla, ahol például pihenővezetekben 30-al kell menni, és állandóan azokat a leveleket kapom, hogy mi a fenének létesítik a fekvő rendőröket. Csak bosszant minket, hogy ott ugratunk rajta. Hát azért, mert ha nem lenne, akkor senki nem menne 30-al, így muszáj 30-al mennem. Na de hogy... Hát ha a fekvőrendőr eltűnik az utakról, akkor azt kell mondani, hogy a fejekben rend van, és akkor be fogjuk tartani a sebességet. De amíg fekvőrendőr van, addig ez azt jelzi, hogy nem ilyenek vagyunk. De hogy maradva a New York-i... De Amerikában is van, tehát ez a speed bumper, ez ott is az egy nagyon, létező... Igen, igen, de hogy maradva a New York-i vision... Ők egyszerűen szeretik, hogy kell a lelki békéjük. Ugye a New York-i vision zero-nál ott ugye a büntetésítét, ez a büntetés is eléggé meg lehet ahhoz képest, hogy volt. És ugye ott New York államban például az van, hogy ott, ott nincs ilyen úgymond határszót, egy mérföld per órával túlléped, és a, a mérőeszköz tényleg egy mérföld per órával többet mutat, akkor ott nincs már... Tolerancia ott nincs tolerancia. Wow. És ö, ott most az van, hogy van ez a három csapás, hogy 18 hónapon belül, hogyha háromszor bárhol téged az államon belül lekapnak úgy, hogy egy mérfölddel túllépted a határt, akkor, akkor jogsi bevonás és elég kemény büntik wow. vannak. És valószínű, hogy Azt ez inkább a visszatartó. Hát, 
Hát én magam tudom, most itt bevallom. Egyel, ha túllépted? Igen. És ott nincs az, hogy neki állok okoskodni, hogy nem utassa a Trafipax papírját, hogy hitelesítette a műszer? Hát országvilág előtt bevallom most itt, férfiasan, mint Kressz professzor, hogy én amikor megyek az autópályán, van ez a speed limiter, 145-re szoktam beállítani. Mert akkor Azért, 130, mert 10%-ot valós... csal a kilométer óra, és tudom, hogy a, a fotó ellenőrök is ugye 10%-ot azért még elnéznek. Tehát valóságban mondjuk megyek 137-tel, és az még belefér. De itt egy, egy sebesség Igen. kilométernél már büntetés. Uá, az akkor annyit jelent, hogy ahol 50-nel szabad menni, ott mindenki tényleg 45-tel fog. Ez így van. Ez hát mert basszus, hát ez nagyon kemény. Igen, és a másik, amire nagyon érzik... Mert New York állam, az mindig elfelejtett. Tehát New York város, New York államban van? Igen, igen. Hát a lakosság számot... Akkor várjak, mi ebben a becsapós? Ja, hogy Washington nem Washington államban nem, hogy van. Nem, általában Amerikában egy állami, állami fenn, vagy kör, hogy azt így... A törvényhozás. Igen, és ezért van az, hogy Texasban a legnagyobb a speed limit, a legnagyobb sebességhatár az 85 mérföld per óra. New Yorkban sehol nem mehez több el 70-nel. Hmm. Szóval van egy ilyen differenciák. Külön kresszpüzetek vannak Tudom, plusz Kaliforniában a motoron nem kötelező a bukósisak, mert kilobbizták a motorgyártók, mert a bukósisak azt csugalja, hogy veszélyes a motor, és kevesebb motor tudsz eladni. Meg a filmesek, mert a legtöbb filmen nem vesznek föl bukósisakot, ugye ott a hősök, hát, amikor igen, mennek a ott nem kötelező. Igen, é, amúgy nem tudom, hogy biciklis kérdésekkel és ilyen bringás vendettákkal foglalkozol, illetve Mi? kell leállást foglalni. Volt itt benne az égéstérben, meg hát nekem régi ívó cimborám sínja, aki a kritikám messze egyik főkolomposa, és hát gyakorlatilag egy kerékpáros aktivista, és hát nem mondom, hogy itt összevesztünk, mert hát vele igazából nem lehet, de hogy ő azt nyomja nagyon, hogy az a próbálkozás, hogy a bicikliseket válasszák külön, az hülyeség, nem, 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 menjenek csak együtt az autókkal. Miközben ebben a Vision Zero-ban meg az is benne van, hogy válasszák külön a bicikliseket. Te melyikben hiszel? Én abba hiszek, hogy külön kéne választani. Te Szoktam biciklizni is, igen, de... Városban? De, vá, hát városban, annyira nem szeretek a bűz miatt, de azért a nagyon muszáj megyek. De én amellett vagyok, hogy szét kell választani. Tehát ez, hogy az úttesten, tenyérnyi területen megy a biciklis, meg az autó, a Rákóczi út a kedvenc példám, nem tudom mennyire vagytok képbe, két sáv plusz a buszsáv. Ugye ott a buszsában nem engedik a biciklis men- menni, erre nincs ott engedélytáblával. Hol kéne a kerékpárosok menni? Bárja, nem, nem, nem legális. A alapban buszában Nem, 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 csak hogyha ezt táblával külön jelölik. A motor és a segédmotor mehet csak a buszában alapelzőben. A biciklis nem, na most ebből következik a Rákóczi úton hivatalosan, megy a hetes busz, mellette két sávban forgalom, a hetes busz és a mellette lévő személykocsi között kéne elmenni a biciklisnek szerinted. Nem mondjuk alapba durva egyébként tényleg, ha a biciklis megy a buszába. Tehát, hogy most egy busz azért menjen végig húszal, mert nem van a kezben, hogy a biciklis nem akadályozhatja a biciklist, és csak 40 nem mehet. Tehát ha betartja a sebességet, ha be tudja tartani, mert tudja mennyivel megy, akkor is akadályozni fogja a busz. Tehát ez nonsens. Tehát aki azt mondja, hogy be kell engedni az autók közül a bicikliseket, azzal én is azért elvitatkoznék. Jó, de ez egy ilyen ideológiai kérdés, Nyilván. mert egyébként véletlenül a sinya ugyanazt mondta, mint a, az amerikai motorgyártók ezzel az antibukós isaklobbi, hogy ne vegyenek föl bukós isakot a biciklisek, mert hogy az is azt sugalja, hogy ez egy veszélyes, és ő azt szeretné, ha sokkal több biciklis lenne a városokban. Ami egyébként én is szeretnék, mert szerintem is normálisabb hely, ahol sok, sok a biciklis egy városban, hiszen annyival kevesebb az autós. Hát csak válaszuk el őket, én is azt mondom. Egyébként nem vagyok kibékülve a városban ezzel, a, amikor a járdából csípik le a kerékpárutat, és akkor meg a gyalogosokkal harcolnak a bicikliseket. Hát ez, ez a van. fajta, hogy építettünk 40 km kerékpárutat egy sárga festék Igen. és egy segítségével. Hát most volt egy esetünk, Debrecenből valaki írt a szegény 
gyalogosként sétált a járdán, és a kereszteződés után keresztbe gyalog és kerékpárút. És egy kétméteres kerítés fal, és szegény néni kisétált, és a biciklis megelütötte. És a nénit hozták ki hibásnak. Azért, mert hogy nem figyelt, nem nézett körbe, amikor rálépett a gyalog és kerékpárútra. Na itt megint megkérdezem a köztebbet kezelő felelőségét, hogy hogy lehet ilyen helyzetet kialakítani, hogy találkozik egy gyalog és kerékpárút a járdával, és plusz még egy két méter átláthatatlan fal fogja fel azt, hogy egyáltalán tudjak tájékozódni. Mert te jársz ilyen közlekedésbiztonsági konferenciákra, gondolom, ahol vannak ilyen állami mókusok, meg mindenféle... Mi van? Csóválom a fejem. De, de jársz, nem? Nem. Te... Ja, nem szoktál nem, a hivatalból ilyeneket? Hogy... Rádiókban szívesen. Ja, hogy, hogy vajon... Bebívnak. Hogy vajon... Ja, engem se, basszus, kérdezett, de... Hogy... Hát ez elég kilátástalan Magyarországon, hogy ilyen legyen. Hát, hiszen tényleg, amíg az lesz, hogy is akkor bekerül a statisztikába. Még egy New Yorki biciklis kérdés, ugye kedvenc youtuberünk Casey Neistat, egy New Yorki youtuber, az első nagy sikerű videóját úgy készítette, hogy megbüntette a rendőr, mikor biciklizett New Yorkban, mi is volt Azt az? Hiszem, hogy... hogy valami talán rakodó autó, vagy valami volt a biciklisában, és, és, és ő kiment az útestre. És azért büntette meg a rendőr, és annyira jó fel volt készi, hogy volt. Várj, várj, itt még annyi, hogy a rendőr azt, azt mondta neki a bünti mellé, hogy mert hogy ilyet nem lehet, hogy minden körülmények között a biciklisában belül kell maradni, és akkor erre föl. És akkor erre föl, Casey Neistat elővette a kis pici, az ilyen tizen évvel ezelőtt volt kompakt kameráját, és a rendőr nem verte le a vesét, hanem mondta, hogy igen, fölvelted, és belemondta a kamerába a rendőr ezt, hogy ez a szabály, hogy minden áron a bicikli sávban kell maradnod, és ezért most nem tudom én 15 dollárra büntetlek, és utána csinált egy videót, azt halálos mindenkinek ajánlom, hogy minden áron a bicikli sávban marad. És van olyan, hogy egy rendőrautónak neki megy, amikor rendőrautónak a bicikli sávban, és akkor szépen neki megy izomból bicikli, és ott áthenger bucskázik, beesik ilyen rakodó teherautórakterekbe, nem is tudom, hogy csinált, hogy valószínűleg kaszkadőr vér van a csávó. Van. Igen, de ugyanő az, aki viszont gördeszkákkal, meg elektromos gördeszkákkal szlalomozik az autók között a menetni utakon. Azért, hát szóval, mert ott 40 nem mennek. Meg hát egy New York-ban külön van választva a bicikli forgalom amúgy? Hát így fizikailag nincs, de ott is. Az, az útból van leválasztva legtöbbször szintén festékkel, de úgy fizikailag nincs, nincs ezen felül nincs semmi. Nincsenek elválasztva. Viszont amikor tennap mondtad, hogy nézek utána ugye ennek a témának, és fölmentem amerikai fórumokra, ahol a Vision zero van szó, vagy New Yorkiakra, és mindenhol a bicikliseket fikázzák ott is, hogy, hogy oké, okay, tök jó, hogy van ez az ízé, de hogy a biciklisek így meg új nem tudják a szabály, ugyanaz, mint itt, ott is tök ugyanaz, biciklisek és gördeszkások ott ők. ők. Ez érdekes. Azért megnéznék egy olyan statisztikát, hogy egy évben hány kerékpárost büntetnek meg a rendőrök. Azt nem tudom, én megnéztem, hogy ebből a tavalyi közel 200 halott halálos balesetből hány volt biciklis, és aztán 11-2. Az most sok vagy kevés? Hát a gyalogosból volt a legtöbb, az ilyen száz, picit alatta volt az autóban, elhújtak, és utána a biciklis. New Yorkban. Csak az arányokat akartam mondani ezzel. Hát itthon is a kerékpáros balesetek száma szintén növekedett a többi balesettel együtt. Na de, Dávid nem biciklizik Budapesten, az, az biztos, ugye? Na Attila, hogyha te biciklizel Budapesten, én is bicikliztem már Budapesten, figyelj, szóval hülyeség egy biciklistől elvárni, hogy ilyen spirálfüzet grafikon, izé alapon betartson mindent, tehát valahogy a biciklivel nem úgy adja ki, most ne legyünk álszentek, én nem szeretek városba biciklizni pont emiatt, de néha csinálom, 
valahogy minél kisebb, tehát autóval betartak mindent, motorral, hát nagyjából semmit, robogóval, se nagyon biciklivel, meg aztán körülnéze, átmész, nem? Hát azért, az én például nem Nem mondd már, hogy megállsz minden pirosnál, amikor nem jön senki. én nem szeretem, hát a piros az piros, hát ez mindenki. Biciklivel megállsz, vállalod a lendületvesztést. Meg, vállalom. Vagy kedvencem, amikor egyirányúcából szembőnek a biciklisek. Van, ahol lehet, ugye, ahol tábla jelzi, de ahol tábla nem jelzi. Hányszor volt, majd megálltam az autóval, hátranéztem, senki kinyitom az ajtót, szemből, meg majdnem nekem jön a biciklis, és átesik az ajtómon. Na most ilyenkor ki a hibás, vagy mi a helyzet? Nem szeretem ezeket én sem. De jó, én szabálytisztel ember vagyok, mert ez a szakmám már nyilvánvaló, és akkor biciklis kérdés. Az előbb coming out voltál, mennyire állítod a tempomatot az autópályán hát azért. Az, de, de nem 170-re, csak 145-re. Jó, azért. de hogy azért ne legyünk álszentek, okay, ez okay, azért jó, 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 de a piros lámpa nem fér be nekem. Nem. Nem, nem biztos, hogy biciklisként átlátom, hogy amíg nekem piros, honnan engedik, kikanyarodik elém, láttam én már ilyenből durva balesetet. Az, hogy a sávok között elmegyek, az autó között, az, az egy fene. Hozzáteszem a Kressz elvileg csak jobb oldalon engedni, a úttes jobb szélén, de hogy biciklivel elmegyek az autó között, az még belefér. Ha elférek, ha nem, akkor az ez is gáz, amikor a tükröket leviszi az ember, mert volt már olyan is. Ugye. Nem velem, csak láttam. Én. Igen, igen, mindenkinek van egy barátja, akinek fehér folyása volt és viszketett, és nem mert De van a piros az lámpa, az nálam szent is ér. Az piros, piros, az tilos, ezt már óvodában megtanultuk. Igen, mert te nem láttad, a, aztán a Netflixen van egy kiváló sorozat az Unabomberről, egy ilyen mm. dramatizált sorozat, a 90-es évek legendás amerikai sorozat robbantója, aki Dávid, neked már meséltem, nem? Szóval hogy a, volt az Unabomber, őrületes sztár volt a 90-es években, pólókat hordtak még Magyarországon is, a, az ilyen hekkerebb hajlamúak, ugye a körözési fotóját, ö, ilyen környezetvédelmi alapon küldött bombákat olyan embereknek, akinek szerinte köze volt az erdőírtáshoz, vagy az ipari forradalomhoz, vagy mit tudom én. Ö, és a film arról szól, Sam Worthington, ö, a, a, az FBI nyomozó, és Hú, egy angol csávó játsz az unabomber, na mindegy, tehát úgy találnak ők egymásra, hogy ugyanaz a nemzedéki élményük van, hogy megérkeznek Amerikában egy ilyen pusztai kereszteződéshez, ahol nem négy stoptábla van, hanem lámpa. Uh-huh. És hogy úgy érzik, hogy a rendszer téged bedarált, hogyha éjjel kettőkor megérkezel autóval a semmi közepén, és világít a piros, és sehol nem jön senki. De te engedelmesen vársz másfél percet, a, amíg zöld nem lesz, és valahogy így, így találnak egymásra, hogyha tényleg a rendszer, amikor bedarált, hogy ez egy állatság. Hát igen, és ha valaki lámpa nélkül jön keresztbe, akit nem látsz. Mekkora valószínűsége hát, van? Nem sok, de hát. Ennyire egy lopakodó vadászpilóta is jöhet. Hát igen, de most gondolj vele a keresztben ellenérve. Hát egyébként piros lámpánál úgy látod, hogy nem senki átmehetsz. Szerinted mi lenne a városban? Amúgy a Kreszben mennyi változás van évről évre? Elmondom, hogy most az utóbbi 7-8 évben, sőt 2009-ben volt a nagyobb módosítás, van annak már 9 éve is, nem nagyon volt változtatás. Tehát úgy most tagnál, mindig felrepen a hír, hogy kéne írni egy új Kreszt, egy egyszerűbb rövidebb. Várj, akkor amikről te rádióműsorokban értekezel, azok nem változások? Azok nem nagyon változások, azok hát régi szabály. Tegnap is hallgattalak, és mint a tegnap is valami ilyen, ilyen fontos értelmezés lett volna, amire azt hittem, hogy valami új dolog. Hát nem dolog, csak nem értjük az a baj, de ezek régi dolgok, igen. Ja, mert az lett volna igazából a kérdésem, hogy a kresz változásoknak van-e köze ahhoz, hogy követve a világ változásait mentsük meg az emberéletet? Hát nem, nem tudom, osztál egy New York-ból könyvet érdemes lenne nekem. Atlantából van egy, és körülbelül ilyen 28 oldal, míg a magyar kresz meg 300. Tehát azért ez is jelent valamit. 
a magyar keresztben részletesen le kell írni a lakópiánövezetbe, például kihajthat be, ki nem. Ilyen 25 strófa a, a, a könyvbe, én nem tudnám oktatóként felsorolni pontosan. Az amerikai. Az nekem kre... egy reláció volt, amikor reláció, amikor hallgattalak. Pont egy rádió műsor, a klubrádió lesz, hogy én nem tudtam, mi az is tennyire ez a lakópihenővezet. Tudod, mi a lak... Dávid, tudod, mi a lakópihenővezet? Az a kék tábla, amin Igen. van egy labdázó gyerek, egy fa, egy ház, meg egy nem tudom kutya. Meg egy síléc. Vagy talán síléc, nem tudom. Mert mi egyébként? Nem, az csak egy elválasztó vonal, csak egyszer ja, tanulom, jó. mondta, hogy síléc az ott a tanítom, Igen. hogy síléc. Igen. És én nem tudtam, hogy mi ez. Azt lehet, hogy tudtam, hogy ez a neve vagy lakópihenővezet, hogy oda csak azt hajthat be, aki ott lakik. Tehát ez gyakorlatilag... De személykocsival, aki ott lakik, vagy oda látogat. De például teherautóval, busszal, lovaskocsival, mind más. De hogy ez egy behajtani tilas tábla gyakorlatilag. igen. De miért nem írják a kreszbe azt, hogy az menjen be, akinek ott dolga van, pont. Egy mondattal én nem lehet elintézni. Amerikai kreszbe ott van előttem vasúti átjáról, mi a legfontosabb, ha közeledsz, és látod, hogy pirosan villog, akkor tekerd le az ablakot, fülej, hogy jön-e vonat, érted? Lassíts, és Ez van az meg. amerikai Benne van az amerikai kreszben, hogy hallgass meg, hogy jön-e vonat. Meg ott ugye kolompol folyamatosan lehet, hogy azt is lehet hallani. Itt meg szintén három oldalba rögzítjük, mi van, ha ezt mutatja, azt mutatja, ha elromlott, ha nem elromlott, mikor mehetsz, mikor nem mehetsz. Igen, mert azt tudjuk, hogy a szabad jelzés vasúti átjáróban az nem szabad jelzés, hát igen, az, az egy figyelmeztető az jelzés. Azt jelenti, hogy valószínű nem jön vonat. Így van a fehér villogó. Nagy valószínűséggel. Tehát azért mondom, a szabályok változtatása biztos, hogy építő jelleggel hatna a közlekedésre, csak nagyon nehezen kezdünk hozzá, mert magyar embernek jó jogszabályt gyártani nagyon nehéz dolog, mert mindent meg tudunk magyarázni. Tehát most ezt leírnám a Kreszbe a lakópiánövezetni, hogy az menjen be, akinek ott dolga van, szerinted? Ugye, de Amerikában bezzeg? Ott, ott az se bajlódnak, hogy zöld vagy piros, hanem volt, te... don't walk. Ki van írva, hogy De láttál-e már amerikai menj. filmekben olyat, hogy a rendőrrel neki át valaki vitatkozni? Mert én csak azt láttam, hogy bilincs, meg pisztolya füléhez. Igen. Itt meg azért hányszor látni ezt, hogy köztelesen üvöltenek az emberek. Kofra. És a keleténél egyen sötétebb a bőrszíned, akkor le is A rendőr, de igen, szóval azért mondom, hogy azért... Akár ez volt nálad fegyver, akár A szabálytisztelet az mindenképpen szükséges egy jó jogszabályhoz. Mert egyébként minden sorát ki lehet játszani, hogy maik lesznek is. Hányszor tapasztalom ezt? Hát, de nem is a kiátszás, hanem valahogy Magyarországon nagyon értelme nincs sok. Hát, a... Se, semmilyen szigorításnak. 2009-ben hogy... be kellett tenni a kreszbe azt, ha már a sebességről beszélünk, hogy az a bizonyos 130 km per óra, az kilométer per órában van, mert valaki a bíróságon úgy védekezett, hogy ezt méter per szekundumba kell mérni, mert annyi a nemzetközi mértékegysége. Mert nem volt beírva? Igen, mert nem volt beleírva a kreszbe. 2009 óta pont ezért bele van írva, hogy kilométer per órába számoljuk a sebességértéket. És nyert? Hát most már nyert, mert most már nem tud mit csinálni, mert le van írva, de eddig nem volt, és lehetett védekezni a bíróságon ezzel. Hihetetlen. Na mindegy. És mindeközben az is lehet, én alapvetően egy ilyen Vision Zero szkeptikus vagyok. Tehát, hogy oké, okay, hogy ezeket kitalálják a svédek, ami lehet, hogy az ő gyógyegér lelkükre vonatkoztatva jó, bár én nagyon tisztelem a svéd kultúrát, hiszen azért rockzenében, amit lettettek az asztalra, akár jégkorongban, akár Nobel-díjat, például ők egyenesen ők találták fel, ők nem azon görcsönek, hány Nobel-díjasuk van, nem ugye ők adják magát a Nobel-díjat. És hát azzal együtt, hogy amit kitaláltak, hogy ez is egy olyan véletlen egybeesés, mint hogy nálunk ugye Oberling főrendőr ezzel ünnepelte magát, hogy tessék, objektív felelősség most csökkennek a balesetek, hogy valójában itt van a, hát ha valakit érdekel, a Vision Zero-nak angol nyelvű Wikipedia szócike van csak, de hát ott vannak ilyen grafikonok, 
és itt csak mutatom itt a stúdióban, hogy azt látjuk, különböző országok grafikonjait látjuk, Vision Zero mentes országokét is, és mind nagyon durván esik, és konvergál a nulla felé, és ezek a halálos áldozatok, ez valószínű a, a törésteszre fejlesztett autók miatt van inkább. Hogy nem lehet, hogy tök hülyeség ez a Vision Zero? Hát én mondom, én hiszek benne, hogyha minden körülményt megnézünk, a baleseti statisztikák valóban egy kicsit tükrözik a korszerű járműveket. Tehát ezek nem baleseti statisztikák, hanem halálozásiak. Igen, igen, ott pedig számít, hogy, hogy milyen biztonsági rendszer van az autóban. Tehát az egyértelmű, hogy ez hatalmasat fejlődött. Úgy látom, matekban nem vagyok jó, de talán az az exponenciális hát, görbe, tehát ha, e, nem e, is egyenes arányos, annyira nem értek Én is hozzá. bölcsész vagyok, tehát... <gül> jó, de szóval nem ilyen egyenes görbe, hogy lefele, hanem ilyen, ilyen kis hullám van benne, tehát nagyon durván változik, és itt a végén ott van, mondom, 2050-re a nulla. De szerinted önvezető autók nélkül, vagy most nem tudom, hogy bármi nélkül elérhető ez valaha? Hát, nehéz. Ez emberfüggő. Szok, sokszak, szokták kérdezni, hogy a, a közlekedési morál, hogy az mi, hogy létezik-e ilyen, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem. A társadalmi morál vetül az utakra, azt hívjuk közlekedési morálnak, és Amerikában ezért tudják, vagy szívesen betartják a 30-at, meg a 40-et itt meg, amíg a fejekben nem csinálunk rendet, nem fogják betartani az emberek ezeket a idétlennek tartott sebességhatárokat, ha vele gondoltok. Na de amúgy neked van ötleted, hogyha te lennél a Magyar Vision Zero, hogy akkor mit csinálnál? Nem kötelező a svédet átvenni. <gül> Nagyon-nagyon sok pénz kellene a közlekedési hierarchiába belefektetni abba, hogy nagyobb rend legyen, én úgy gondolom. De, egy... <gül> de lehetne, lehetne. Tehát 10 csiliárd úr... forintot mire költenél? Hát például fölfesteném az útburkolati jeleket. Hát szörnyű, hogy nem lehet látni a vonalakat. Jó, és egy... akkor szídjuk azt, aki sávot vált és rosszul vált sávot. Tehát azért ezekre gondoljunk, az utat minősége, hát meg az emberek nyugodtsága, nem hajszolom a pénzt, nyugodtan megyek. Ez egy annyira, de annyira összetett dolog, hogy én be van összetett, egy kicsi szkeptikus vagyok, nem a Vision Zero-val, mert az kezdeményezésként jó, hogy felelje Szerinted mindenki. autópályán 100 kilométeres sebes, ez, ez van a Vision Zero-ban? Országútól 70? Volt, hát én emlékszem a 110-re. Na. Volt 110 Magyarországon, de most az, az felemelték szerinted... 130-ra. Most, most miért mész gyorsabban? Tehát most mondd el nekem, amikor tudod, hogy ha gyorsabban mész, nagyobbat esel. Nagyobb az esélyed, hogy meghaj, akkor miért mész mégis gyorsabban? Hamarabb odaérjek, de induljak el. Hát indulj el előbb. Most miért akarsz hamarabb odaérni? Mert sietek, mert darálom az életem, stb. stb. Tehát hidd el, hogy ez egy, egy nagy összefüggés. Nem mondd majd a 130 veszélyes. De. Ugye alapban egy száraz úton, hát ha fék, jól látunk. Fékezz egy nagyot egyszer 130-ról, mert meg tudod. Tudom, fél, hát nálam többet senki nem csúszkált különböző repterek kifutó. Hát tudom. tudom. De, de nem 130 a 70-nel fékeztél. Még egyszer mondom, a duplájával mész négyszer akkor a fékut. Tudom, volt egyszer, hogy forgattunk egy valamilyen Mercedes volt, egy kombi, és a szokásos helyünkön a Lacházi reptéren, és az volt, hogy menjek el az operatőr mellett tempóval a szokásos, és elmentem mellette tempóval, és utána jutott eszembe, hogy hó van. Ott fékeztem, ahol szárazon szoktam, és én gyönyörűen vágtattam végig a füvön, és a végül a drótkerítés előtt egy fél méterre sikerült megállni. Na mindegy, de egy szóval, tehát nappal száraz. Tehát ez a, ez a sietés, és a relatív gyorshajtás, mm. és az abszolút gyorshajtás, hogy, hogy optimális esetben a 130 tök biztonságos egy autópályán. Hadd menjek már 130 A 100 biztonságos. Ha ilyen ködös, fos, taknyos, nyálas éjszaka, én sem megyek Akkor 130-al. Nekem, Nekem amióta Priuson van, én az ott a 110 pályán. Mindig beállok 110-re, ott a Priusnak az a legkényelmesebb, és fogyasztás is az a legjobb. 110. 
Nem őrülsz meg? Hát, hogyha én nem mennek tudom. el melletted a kamionok? Hát nem frusztrál meg, hogyha alapból, hogyha olyan helyzet van, hogy én pályán megyek, akkor úgyis valami messzebbre megyek, azzal meg számolok, akkor oké, nem. Ott nem, nem szempont az, hogy nem tudom. De ez most tőlem kétértelmű volt az, hogy amióta Priuszon van. De arra gondoltam, hogy amióta megbüntették, Péter gyors hajtás. Csak 110-zel meg. Nem, Dávidnak van a kertes Világos Priusza. értem, értem, leesett csak először. És az nagyon szereti ezt a... De egyébként én is, tehát mondtam ezt a 145-öt, ha sietek, de például visszafelegerből mindig 100-110-zel jövök. Kényelmesen nyugodt, mert ráérek, mert nem sietek. Mert mi van Egerben? Hát szoktam oda sokat járni, különböző dolgok miatt, de mondom, visszafele 110, és kiszámoltam 10 percek később érek Pestre, és akkor mi van? Visszafele, és 110, igaz, a 24-es úton ott a Mátrán át, de ott végig tartod a 110-et templomat. Ennyi, aztán kész. Hallgatom a zenét, és jól érzem magam. Uh, országok közlekedési marája, mondjuk Magyarország és a környező országok, ezen gondolkoztál már? Igen, így ketté lehet választani Európát, Magyarországtól nyugatra, meg Magyarországtól keletre. Ez Biztos vagy benne? Biztos vagyok benne. Nem lát, Szlovákiában szoktál járni? Szoktam, de szerintem... Ott... nem tűnt, vagy sokkal normálisabban mozadnak a hát Jó, igen, igen, az a vonal az nem annyira egyértelmű, de az, hogy keletre, meg nyugatra, az létezik. Az, hogy északra délre azt Fijai, nem De nem hol választod el? Ausztria már nyugat? Ausztria már nyugat. Igen. Volt már olyan, hogy Bécsben közlekedve egy, nem azonnal indultál el a zöldre? Aha, de magyar... Emlékszel, hány decibel lejárt a Duda koncert, amit Igen. az idegben És magyarok osztrákok... álltak előttem, azért nem tudtam elindulni. <gül> Arra is emlékszem. Na mindegy, de hogy, de hogy valahogy a, a szlovákok szerintem sokkal normálisabban vezetnek. Tehát ők már akkor átengedték a gyalogost az ebrán, amikor Igen. nálunk ez még... Egyébként a gyalogosból lehet a legjobban lemérni egy, egy ország közlekedési kultúráját. Hogy hol van, ahhoz kilométerre jön a gyalogos, és már lassítanak, mint Dániába, meg Hollandiába, és hol van az, hogy menne a gyalogos, és csak dudának az autók, hogy húz már el onnan, mint tőlünk keletebbre. De ez nem a szabályok miatt van. Nem, nem, nem. Ez Tehát fel, a szlovák kressz különbözik a magyar kressztől? Nem, nagyon. Nem. Sőt, Múltkor voltam egy Mazda után Ulán Udében, ugye Burját föld, tehát a Bajkáltól a keletre, ott öregem, földes kollégával, zokogtunk a meghatottságtól, tehát három méterre voltál még az Ebrától, még, még csak, még eszedbe se jutott, hogy át, és már vadul lassítottak az autók, nem értem miért. Uh-huh. Hogy ez most miből jön? Nem tudom, nem tudom. Azt tudom, Szlovákiában kedvenc táblám egy fotót őrzök, hogy vasúti átjáró előtt ki van téve 70, 60, 50, 40, 30, 20 és 10. És így zsinórban így le van fényképezve isteni fotó. Szlovákiában, Szlovákiában megvan ez a kép, nem tudom, létezik-e még, de ez nagyon tetszik ez a kedvencem, hogy ott nem sporolnak a táblákkal. Meg nem autóznak talán annyit az emberek. Elképzel. És azt is valahogy normális. Meg hát ott gondolom, akik a hegyek környéke járnak, azok tudják mi az, hogy csúszós időbe vezetni, azért ott nagyobb az esély a hóra, jobban ismerik az autót, kijelezett helyzetben. Ez sokat számít azért a közlekedési ö, szemlélet kialakításában. Meg Szlovákiában nagyon sokáig nagyon sunyi mértek nekem az émlik, hogy ott azért a... nagyon sunyi trafipasszolás. Hát azért sunyi, a magyarnál sunyiban nem de, lehet. De szerintem még, még annál is sokkal sunyibb, és lehet, hogy ez is így benne van, hogy emiatt is. Hát, hát most jobban morál. De hogy tényleg a gyalogos átengedés az egy nagyon jó mért, mérce. Az nagyon jó. A New Yorkban mit tapasztalta? Ott nincsenek lámpa, vagy azt, úgy emlékszem, hogy lámpa nélküli keresztődés nem is. Jó, ja, hogy nem nagyon szóval van, és akkor a lámpa nincs, nincs helyzet. És ott hogy de például, azt nem tudom, de például Floridában ott sokat sétáltam, meg autóztam, és ott, ott, ott teljesen kulturált volt a gyalogos mm-hmm. átengedés. Mm-hmm. Ott hogy trafiznak? Nem tudom, de megint csak a Vision Zero. Ja, várj, ott van, hogy floridai leágazása is a Vision Zero-nak. 
Fort Lauderdale-ben van például, de nem tudom. Ja, és hogy ott is, ó, hogy milyen jók a statisztikák, miközben basszus, Floridában a legnagyobb probléma nem a közlekedési baleset, hanem ott egy 17 éves gyerek vehet egy kalasnyikot volt a boltban tök legálisan, és használják, és azzal lövöldözik le egymást, tehát olyan rémületes, ilyen gyerekgyilkossági statisztikáik vannak, hogy sehol a világon, Ugandában biztonságosabb, messzelenül egy 5 éves kislánynak végigmenni a, a városon, mint Floridában. Ja, ja, ja. De Floridában még az autó terén ott a, a musztángos hülye gyerekekből van nagyon sok. Floridában is nagyon békés a közlekedés, meg úgy általában az emberek itt tényleg nem, nem sírnek soha. Ja, meg de... Floridában a gyilkos nyugdíjasok. De nem nagyon vezetnek szerintem. Én is úgy vettem észre, de úgyis hallom, hogy ott ők úgy lerakják Meg azt hiszem 16 éves kor, ugye az a sokorhatár, tehát ott lehet a Igen, és hogy ott egész évben lehet musztángozni, és nagyon olcsó musztáng, és ez így ez a három így együtt, az abban jár, hogy rengeteg. És láttál rettenetes bolyrészereket musztánggal? Csak musztánggal, meg Kamaróval, igen. És nyomják, mint az állat? Hát úgy, ők azok, az egy, ők azok akik csak akik így városba vagánykodnak, így lámpától lámpáig. Amúgy... Tehát akkor ott a musztánga BMW. Há, igen, 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 hmm. igen. És hogy trafiznak New Yorkban? Aztán fix kamerákat, legalábbis a Vision Zero kapcsán fix kamerákat raktak ki, amúgy nem annyira, ez olyan lábon vagy kézből tartó trafit, szerintem nem nagyon használnak. Legalábbis a városon belül biztos, nem kint a drive-okon ott lehet, de a városon belül ott ez nem menő. De amúgy még ott az volt, hogy nagyon rámentek a taxisokra, hogy mármint olyan értelemben, hogy nagyon szigorúan veszik a taxi engedélyeket a Vision Zero óta is. Hogy. Mert ugye ott a helyieknek általában nincs autója, aki autózik, az a taxis, és hogy őket, de nem tudom, a liftre meg az Uberre mennyire terjed ki, mert amúgy ha valahol akkor ott kéne inkább. Lift az, az mi? Az egy ugyanamit szüper. De hogy mi az, hogy nem terjed ki? Hát szerintem ott nem, mert hogy én nem tudom. Ja, hogy az egy lakossági taxi engedély. Nem tudom, hogy lehet embereknek lift meg Uber engedélye, amikor én nem találkoztam se ott se Kaliforniában olyan emberrel, vagy olyan lift vagy Uber sofőrrel, aki beszélt angolul. Hogy, úgy akkor hogy, hogy adsz át neki üzeneteket, hogy ahol ez az új szabály, és ezt kéne követni. Hogy semmit, azt sem érti meg, hogy megkérdezed, hogy hány perc az út, vagy büdös szót se senki. Mert milyen nemzetiségűnek tűnik? Inkább ázsiaiak. Magyarul kiment Amerikába, vett egy autót, és überezik abból kevesebb pénzt. Hát meg szerintem ők váltva übereznek, hogy nem tudom, így többen összeállnak, és akkor folyamatosan üzembe van az autó. És akkor be se kell neki mondanod a címet, hiszen az app alapján. Az app alapból tudja, ő már megkapja a kész címet, igen, de egy szót nem tudnak tényleg. És annyi mondanod kell, hogy nyíhao, és arra ő is mondja, hogy nyíhao. Azt nem tudom, viszont a taxisok, ugye, akik mondjuk ott indiai, pakisztáni, arab, stb., azért legalább valamennyire már. Hát az indiai az alapban tud angolul. Furcsa kiejtéssel beszél, igen, 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 igen. de, Na, de, de legalább ő... tud angolul, csak a kínai igen. nem, gondolom én. Vagy hát nem tudom, milyen ázsiai. Szerintem a kínaiak nagy részt, igen. igen. Hm. De hogy tényleg, most azért sokat übereztünk, meg lifteztünk Kaliforniába is, vagy Nyújóba is, és egy szót nem. Na jó, a trafipaxoknál maradva a védákról mi a véleményed? A, ar, abból, arról a formáról, ami végül megvalósult, hát, mert amit ígérgettek. Igen, igen, tehát a véda sokkal több mindenre lett volna képes, mint amire használják. És szerinted miért nem használják? Talán jogilag nehezebb megfogni, hogy most tényleg egy telefont fogtál a fülednél, mert volt ilyen is, hogy még azt is megnézik a szélvédőn keresztül, mit csinálsz az autóba. Akkor te nem hallottad ezt az Urban Legendet, hiszen hogy... addig Urban Legend, amíg a rendőrség el nem ismeri, már pedig ők az életben nem ismertek még el semmit, hogy arról van szó, hogy a véda tudná, csak az egy drágább szoftver. Az is lehet, de a sebességet azt viszonylag jól tudja, gondolom én, de azért nem biztos, mert a védánál eleve mindenki lelassít, mert akinek van valami valamire való kütyűje az autóban, az már jelződjön a véda. Hát meg a védánál ilyen nagyságrenddel lelassítanak az autók, tehát én nem tudom ki az, aki ott megeszi azt a sebességellenőrző rendszert. Na jó, mik a, mik a legszörnyűbb ilyen közlekedési kihágások szerinted, amik, amik emberélet elvesztéséhez vezetnek? 
Hát a gyorshajtás, az elsőbségadás és a szabálytalanságváltás, ez, ez áll az élen. Tehát mindent visz, ez a három Szabálytalanságváltás. Igen, 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 igen. Hát, hogy egyszerűen nem nézed meg a holtérbe, hogy melletted van egy autó, elhúzod jobbra a kormány, rengeteg baleset van ebből, hogy persze mennyi halálos, ezt nem tudom, de nagyobb sebességnél autópályán rengeteg ilyen balesetről hallok. És ez magyar statisztika? Uh-huh, uh-huh. És külön van választva az abszolút és a relatív gyorshajtás? Nem tudod külön választani. Nem tudod külön választani. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy autópályán tökre mehetnél 130 a papíron. Így van, de nem tudsz annyival menni, mert mondjuk esik a hó. 80-na mész, megcsúszol, azt hívjuk ugye relatív sebesség megsértésének, vagy átlépésének. Te szigorítanál bármit? Ilyen szabályokon? Hát ez nagyon nehéz. Nem, nem. Tehát annyira szigorú magyar kereszt, hogy már mit szigorítasz ennél jobban? Tehát a fejeket szigorítanám, hogy igen. De hogyan? Bizonyos szabályokat vegyünk komolyabban. Tehát igen, a piroslán... De ez, hogy éred el? Hát ez nem büntetéssel például. De nem tudod, hiszen a rendőrség alkalmatlan bármi másra, mint közigbírság gyártásra, és az meg csak a trafipax. Hát igen. Én mindig azt a példát szoktam elmondani, nagyon jó megfigyelni az embereket. Amíg nincs semmi baj, addig én nem mehetek 150-nel, miért kell nekem megállni itt, meg ott, meg amott, de abban a pillanatban, hogy családban vagy vele valami baleset történik, egész másképp látja a világot. Nem tudom, ezt megfigyelted-e. Tehát onnantól kezdve valahogy így hopp, velem ilyen is előfordulhat. Igen, de azért, azért egy százas tempót senki csak követelne autópályán. Igen, neked ez a száz, ez nagyon tetszik, látom. Figyelj, rettegek. Komolyan, hát... Értem, értem. Az Attól el... nem lesz biztonságosabb, most már tök biztonságos. Hát száz. igen, igen. Biztonságosabb lehet, hogy nem lesz, de ha baj van, akkor kisebb az esély, hogy nagy baj van a kisebb sebességnél. Hány órát kell most venni jogosítványszerzéshez? Hány órát kell, vagy hány órát szoktak? Uh, nem, nem ugyanaz. Tehát nem. 30 órából elvileg lehet menni vizsgázni, de általában van 45-50 órát vesznek a tanulók, mire eljutnak odáig, hogy felkészülnek a vizsgára. És szerinted, kell, kell is szerinted nem a vizsgára, hanem az életre mennyi kéne? 80-100 óra minimum. 80. Oktató mellett, és akkor még jönnek a nyalánkságok, hogy saját maga. Nem vetem, vannak a országok, én egyébként nagyon elgondolkodnék ezen, aztán Franciaország, hogy apukák, anyukák tanítják egy évig a gyereket. Beülhetnek mellé, tanítják, és majd Angliában egy tök legális, hogy ne is menj el iskolába. Hanem de vizsgázni csak jár utána, igen, és igen. a vizsga nagyon kemény. Tehát, és ott a szülőnek érdeke, hogy olyan szinten tanítsa meg a gyereket, hogy ne legyen baj. Tehát most épp tőlünk is kikerülhet úgy tanuló, hiszen a városba oktatunk, a városba vizsgázunk, hogy azt se tudja, mi ez, hogy előzés. Tehát ez a klasszikus, kimegyek az országútra, kamion mellett, hogy megyek el, nem is fordul elő egy tanulóértében. És téged sem vittek el. Se vittek Pedig ki. kell előzni, és tudod, hogy mennyire veszélyes. Tudom, a legveszélyesebb. Na most nyilván, ha több órát vennének, akkor még akár ez is beleférhet. Csak hát vegyünk több órát, pénzbe kerül. Hát... Hát igen. Ja, igen. Ja. Csak Pénzbe erre szoktam kerül. mondani, ma egy mo- mo- normálisabb autó, hátsó lámpabúrája 100 ezer forint. Lehet, hogy egy, egy rosszul megtanult parkolás miatt fogod összetörni. Igen. Akkor lehet, hogy érdemes lett volna 50 ezer forintot beletenni még az oktatásba, és jól megtanulni ezt a parkolást, nem? És akkor vajon ezt a kötelező óra számot azért nem emelik fel, mert ugyanazért, amiért nem raknak rendszámokat a robogókra, mert hogy félnek a népharaktól, vagy 
van valami, nem hiszem, nem. hogy volna ilyen gépjárművezető képző maffia vagy lobby. <gül> nem, 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 hanem inkább az van, hogy ne sértsük, vagy ne bántsuk azokat a fiatalokat, akik tényleg apuka ölében nőttek fel, és már tudnak vezetni, és 30 órából képes levizsgáznak, minek vezessen 50 Tehát ezért kellett húzni egy alsó normát. Hozzáteszem, ma már a 30 azért nem 30, mert évek óta kell teljesíteni egy 580 kilométeres normát is. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy óránként 20 kilométert kell menni, ennyit meg nem tudsz menni a városba. Tehát azért mondom, hogy abban, hogy kilométer megkötés van, ebben kvázi emelkedett az óraszám. És ez hogy ellenőrzik? Alá, alá hogy ne be kell írni egy papír, alá kell írni, vizsgán ellenőrzik, úgyhogy nagyon szigorúan nézik ezt. Úgyhogy tanulóknak mindig szoktam mondani, nézze meg, mit ír alá, mert a pénztárcájára megy a játék. Bizony. De akkor az nem lenne jó, hogy mondjuk nem lenne ilyen kötelező óraszám, csak szigorú vizsga és szülők is taníthatnák a gyereket. Én úgy gondolom, hogy egy igazán következetes, objektív, szigorú vizsga, az megváltoztatná az egész szakmát, mert akkor tudom, hogy arra a szintre kell felkészíteni, és én, ha jobb oktató vagyok, lehet, hogy 20 órából felkészítem. Az az oktató, aki nem képes, mert ezen mi is van, is. jobbak, rossza, az kínlódjon vele 80 órát, tehát az, ha én jó oktató vagyok, nekem nagyobb sikerem van akkor, hogyha nincsenek normák, de tudom, hogy mire kell felkészíteni a tanulót. De ez a fajta vizsgázás, tehát ez az objektív, Magyarországon hát, kb. emberek vizsgáztatnak, addig e, Talán majd 2050-ben. Nehéz. Talán, amikor nulla lesz a halálosban ah, esetek száma. Várjuk azt a 2050-et. Hát jó, köszönjük szépen, Pető Attila, Kressz professzor, pszichológus, nem is tudom, Alanyi Müller Péter, a közlekedés biztonság Müller Péterének, a női lelkek nagy ismerőjének és Mát Dávid kollégának. Búcsúzik az égéstér, találkozunk jövő héten a Viszonthallásra. A műsor a Béton partnere.